0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não conseguir pensar em lugares improváveis para esconder caramelos, não ouça. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Jake Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quinto capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, as genialidades Weasley. Os nossos episódios levam em consideração os acontecimentos de todas, todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você ainda não sabe qual é o evento secreto, que o Percy tá doido pra perguntarem dele, vai ler e volte mais tarde. Eu sou o Junior Code, pessoal, e eu não aguento mais a minha família fazendo barulho e não me deixando fazer o meu home office em paz. Vocês acreditam que eles ficaram inventando agora uma presepada de ficar batendo mesa com mesa? Isso é a cara do Luiz Felipe Rocha. Tá aqui comigo, né, Luiz? Pelo amor de Deus, vem se divertir. Eu tenho muitos trabalhos pra fazer, amigo. O, o meu chefe conta muito comigo. <risos> e quem tá lá embaixo fazendo comida pra gente, né? E preparou milhares de comidas pra família inteira. E quem vai comprar amanhã material escolar sozinha, pra geral também, é a Luísa Zanferdina, que tá aqui com a gente. Tá cansada, minha filha?
1: Eu tô exausta, eu tenho sete filhos e nenhum se ofereceu pra me ajudar, vocês acreditam?
0: <risos> Olha, a sobrecarga da mulher. E hoje, né, a casa tá cheia, né, a gente tem convidada, assim como o Harry Potter, que foi convidado da casa dos Weasley, a gente tem uma colega podcaster, né, diretamente da Nova Zelândia, Falando, Jessie Silva, seja bem-vinda, pode entrar. Oi, gente, obrigada. Então, Jessie, fica à vontade, tá? Senta aqui na nossa mesa enorme que a gente colocou aqui fora pra caber todo mundo, porque daqui a pouco vai ter sobremesa de morango feita em casa, pela Luísa. Aí você <risos> aproveita e conta um pouquinho aqui pra gente, né? Sobre o seu podcast que você tem, que é bem parecido com o nosso, fiquei sabendo.
2: Sim, nós temos um podcast de releitura de Harry Potter chamado Salão Comunal. Nesse podcast eu converso com a minha amiga Andresa todas as semanas sobre os capítulos de, dos livros de Harry Potter, semana a semana. Assim como o Caso Elefante. A gente tá um pouquinho atrás de vocês na discussão, nós estamos em câmara secreta, mas a gente ainda acha que é válido uhum. que os ouvintes do, do Caso Elefante ouçam também o salão comunal Para ver ali um ponto de vista diferente, né? E uhum. tô muito feliz de ter sido convidada Para trazer aqui o meu, a minha opinião e o meu input nessa de discussão. O ponto de vista sem
3: ser am amargo <risos> que a gente dá, igual o Code.
0: Que é tudo. <risos> Ih, respeito, que isso? Imagina. Ou, ou, eu acho maravilhoso. Eu acho que é muito interessante a gente ter mais um ponto de vista, porque tem muita coisa para explorar mesmo Harry Potter, né? Uhum. É, então, se vocês quiserem ter uma releitura, -re né, e voltar de novo nos capítulos que é sempre, a gente sempre faz, tem gente que tem a sua leitura anual de Harry Potter, sei lá. <risos> é, é legal para acompanhar o podcast da Jazz, né? O Salão Comunal. Aqui Exatamente. não tem competição, não. A gente aqui é colaboração
2: é isso, Cálice de Fogo é, to é todo sobre colaboração internacional né? então estamos aqui com colaboração interpodcasts. desde é, que, que gente... você
3: não ganhe a taça tributo de mim tá ótimo
2: é <risos> <a última> amiga, <risos> uhum. que isso, Dumbledore, Dumbledore é meu amigo, ele vai roubar a taça pra mim no final pode ficar tranquilo
0: veremos, veremos tem <risos> problema não amiga, quando a gente chegar no meio do labirinto deixa você pegar na taça sozinha, tá? aí você vai parar num lugar bem especial
2: <risos> ai, nossa <risos> Oi, é <foi. risos> Que bem-vinda
0: colorosa, <risos> né? <risos> Muito bom. Ah, tá. Aproveitando, né? Qual que é a sua casa de Hogwarts, minha cara é Jess?
2: Sonserina, claro. Oh, olha só, eu também. Que coincidência.
0: E nesse episódio, a gente vai falar sobre aglomerações familiares, gatilhos, home office, uhum. escolha de carreiras e jantares com gostinho de comida de mãe e foreshadowing. Música Então, pessoal, a gente vai ter agora o nosso épico duelo de resumos, né? Onde dois, ou mais, né? Quando a gente tem convidado, participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a discussão, a frase da sua escolha, né? Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Eu vou perguntar agora para nossa convidada o que, que ela gostaria, né? Você quer participar do resumo e combater os nossos participantes ou você quer julgar Géz?
2: Eu tô mais confiante agora. Eu posso participar?
0: <risos> Opa, pode participar. Tá. Tudo isso. Quero, ver, quero ver. Eu
2: tava um pouco nervosa antes, gente. Desculpa.
0: Então, como eu tô louco pra participar, eu vou pedir pra Luísa julgar, então. Pra sua primeira vez hoje. Tá bom, Luísa?
1: Combinado.
0: Então você se salvou, amiga, desta barra.
1: Então, agora eu vou jogar um dado pra cada um, pra gente saber quem vai ter o direito de escolher a ordem dos participantes, que vão falar o resumo.
0: Tinha esquecido como é ficar nervoso.
1: Tá, primeiro pro Cody. Cody, você tirou ah, um! Ah, não! <risos> agora pra Jessie. A Jessie tirou três.
0: Olha, só pra você ver como é que é o universo, né?
1: <risos> agora pro Luís. Dois, Uau. então a Jess tem o direito de escolher a ordem dos participantes O que, que você vai querer, Jess?
2: Tá, eu vou, eu primeiro, Luísa e depois Code. pode ser? Pode Coragem, É porque eu já tiro o peso, né E se eu for mal também, ah, ela
1: foi a primeira <risos> Black Ok, tá pronta, Jess?
2: Não, mas vamos
1: Então tá, você vai fazer um resumo de 30 segundos do capítulo As genialidades Weasley em 3, 2, 1, vai o
2: Harry chega na toca, atrás dos gêmeos O Sr. Weasley chega atrás Gritando com as crianças, porque aparentemente O Fred deixou cair um caramelo do bolso E o Duda comeu, e a língua dele inchou, e o menino tava sufocando na própria língua E isso vai acabar com a reputação dos, dos Trouxas e dos bruxos e... Ai meu Deus, que nervoso é, Ele ameaça que vai colocar os meninos de castigo E tipo, contar pra Molly, mas ele não ia contar de verdade Só que a Molly ouve, ela vai brigar com os meninos O Rony leva a Hermione, o Harry e a Gina Pra cima, pro quarto dele, pra não ter que escutar a briga Lá tem um sapo, aparentemente o Rony é Ai, essa... ah, droga! 30 segundos
0: é muito pouco! Nossa! Eu <risos> fui
2: começando bem tranquilinha, depois <risos> fui desesperando, que eu fui vendo os 30 segundos passando e a história não ia fluir. Foi <risos> muito bom.
1: Foi bem. Agora, Luiz. Luiz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A do Weasley em 3, 2, 1. Vai! É.
3: O Harry chega lá, pum, batendo tudo que é lado da chaminé e o fogo sai, ele sai do fogo, quer falar com pó de uma mó loucura. Aí chega lá, a, a Molly descobre e briga com o seu Weasley, porque os James fizeram outra pegadinha com o Duda lá de, da língua dele, Aí o Rony falou, vem, vem, Gina, vem Harry, vem Hermione, vamos lá pra cima. Todo mundo subiu. Eles encontraram o first, o canal o canal. Eu faço pesquisa de fundo de buracos de Aí por causa do. Aí sobem, depois desce, ele conhece o Gui e o Carlinhos, ele vê como eles são Acabou!
0: Caramba! <risos> Nossa senhora! Eu tô, eu tô lascado. Foi bem. Eu tô ferrado.
1: Agora é a vez do Code. E, Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo As Gemiliaridades, Weasley. Em 3, 2, 1. Vai!
0: Tá, o Harry chega na casa dos Weasley, tem a família toda reunida. É o.. O senhor Weasley tá dando uma bronca nos no James pelo que eles aprontaram Só que aí a senhora Weasley chega e ele tenta dar um disfarçada E aí é, a senhora Weasley fica puta, fica cozinhando e resungando, preparando tudo pra todo mundo é, o, o, o Charlie e o Will com batendo mesa com mesa O Percy fica puto que tá fazendo barulho é, Eles tem um jantar maravilhoso e comentam sobre a Copa Mundial E... acabou com o resto do capítulo. Ai...
1: Ai, gente, é todo mundo foi muito bem Vocês todos foram bem longe Mas eu vou ter que dar pro Code Porque ele foi muito pleno e ele foi o que foi mais longe Eu fui muito tanta aqui Ai, obrigado, <risos> então, eu esperando seu. Ai.
0: Mas eu amei o, 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 os, os resumos dos meus, dos meus concorrentes Foram muito bons muito bom, bom, Se ganha muito, é fácil falar bom. que custa dos outros, né, seu Code. É <risos> Amigo, eu tô aqui parabenizando vocês por... <risos> Foi muito bom o resumo de vocês
2: Harry chega à toca e é recebido pela senhora Weasley, que fica puta com a informação de que os gêmeos testaram um <risos> dos seus docinhos no Duda. O trio e Gina sobem para o quarto do Rony e discutem as genialidades Weasley. Depois, num jantar a céu aberto, o trio fala sobre Sirius e o trabalho de Percy. Então,
0: pessoal, como eu ganhei né, o duelo de resumos, né, inesperadamente eu devo adicionar. <risos> é, eu vou, a, a frase que eu gostaria de. O, o, o assunto que eu gostaria de trazer para iniciar a nossa discussão é uma coisa que passou despercebida praticamente para mim, até que alguém falou durante a, o resumo: que é a questão do senhor Weasley estar puto com os gêmeos terem feito aquilo, porque ele acha que isso vai que isso, tá, isso é uma das coisas que, que, que meio que dão uma imagem negativa dos bruxos com os trouxas.
1: Foi o que a Jess falou no resumo dela, né? Uhum,
0: exatamente. Porque o, o, o Arthur, ele é muito... Assim, ele trabalha com coisas relacionadas a trouxas, né? E ele quer estreitar né, a, as relações, vamos dizer assim. Quer a, a imagem dos trouxas com os bruxos e vice-versa, talvez. É, não estreitar, porque os trouxas não podem saber dos bruxos, né? Mas eu não sei se é o Fred ou o George. Depois você vai dizer que... Que, tipo, ah, a gente não fez isso porque ele é trouxa, a gente não tem nada contra a trouxa. Mas, tipo, mesmo assim, ficam aprontando com ele.
2: Antes de eu entrar na discussão, por assim dizer, eu só queria deixar claro aqui que apesar da gente ter um podcast de releitura de Harry Potter, eu não ouvi o Caso Elefante todo ainda. Justamente para não ficar repetindo lá no nosso podcast o que já foi falado por vocês. Então, talvez eu possa falar alguma coisa aqui que vocês já falaram, mas é que eu não sabia mesmo. Então, é eu queria verdade, falar, né? na verdade, que os Gêmeos Weasley, eles... Caíram muito no meu conceito depois de adulta, quando eu reli os livros. E essa questão deles, é, meio que involuntariamente, eles acabam minando um pouco o trabalho do Arthur Weasley mesmo. Se você pensar lá em Câmara Secreta com o carro voador, eles fazem a mesma coisa, né? Se eles tivessem sido pegos com o carro voador, eles podiam ter é, acabado com a carreira do Arthur. E quando o Rony é pego com o carro Nossa, voador, sim. na verdade, o Sr. Weasley ele enfrenta né, um questionamento lá no Ministério e tal... E aquele negócio, não fiz porque era trouxa Mas ele fez, entendeu? E acontece que o menino era trouxa Se o Sr. Weasley tivesse uhum. saído da casa do, dos Dursley 30 segundos depois Beleza. O Duda tinha morrido sufocado com a própria língua Então, Nossa, assim, é, é bizarro você pensar nisso Os gêmeos, infelizmente, assim, eles... É caíram muito no meu conceito depois de adulta, porque essas coisas que eles fazem são muito irresponsáveis mesmo. E, às vezes, é, influenciam até na, na vida de outra pessoa mesmo, sabe? Igual o Duda. Uhum.
3: Ah, quem não é irresponsável? Quem não fez o desafio da colher de, de, de canela?
2: Eu! Tá doido Eu também não. <risos>
0: oh, ainda bem que a gente tá alguém pra passar pano aqui pro, pro, pros gêmeos, porque eu tenho apontado pra vocês de vez em quando que, assim... É, eu, eu concordo bastante com a Jazz, mas assim, eu era uma criança, uma criança muito certinha, assim, eu, eu tipo, fui, fui criar de uma maneira muito certinha, era muito... Você
2: era o Percy Weasley, fala pra gente. Não, Percy talvez não, mas acho que é
0: Hermione, <risos> então, assim, tava um pezinho
2: lá na, na sacanagem, mas mais certinho.
0: Cuide. <risos> Cuide. você era o Percy. <risos> Próximo assunto. Não, é... <risos> Mas, assim, eu lembro que eu, eu não achava engraçado as coisas que eles faziam, porque eu achava tipo, sei lá, ah, esses caras estão causando zoeira e tal, não sei o que. Aí eu cresci e fiquei mais rebelde, né? adolescência rebelde, não sei o que, jovens. E aí eu comecei a achar eles mais zoeiros e tal. E hoje, já relendo, eu já tenho realmente uma impressão de que, assim, ah, eles são personagens que estão que aí pra representar uhum. realmente esses esse jovens babacas e, e consequentes, né? Que agem tipo sem realmente pensar no, nas consequências das coisas que eles fazem. Uhum. É, e... Eles têm uma personalidade muito carismática e eles vão trabalhar com coisas que faz todo mundo gostar muito deles. E eu acho que talvez o meu ranço desse tipo de, de, de pessoa talvez seja também porque... Sei lá, eu, eu, eu associo talvez ele com aqueles colegas da sala que se divertiam a custo dos outros ou que uhum. ganhavam uhum. É, capital social por, 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 sei lá, pregar peça nos outros e tal. Às vezes coisas que não eram muito saudáveis, sabe? Eu posso estar um pouco exagerando aqui o, o Fred e o, e o George, mas eu acho que eles... São personagens que existem muito, sabe? Por isso que eu acho que eles são ótimos personagens. Mas eu não sei se eu gostaria muito deles... Como pessoa, sabe? Se eu fosse...
1: Uhum. Tivesse perto. Bom, eu concordo com tudo que a Jess falou. Eu acho que... Assim, eu gosto de algumas tiradas que eles têm. Mas... Eu acho que a maioria... A maioria dos, dos comportamentos deles são muito inconsequentes mesmo
3: Ah, eu acho isso coisa de, de jovem, gente
2: Quando eu falo, assim, do, dos personagens eu acho que fica muito parecendo que eu tô criticando 100%, eu entendo a função do, dos Weasley, dos uhum. irmãos Weasley gêmeos, né, na, na narrativa eu entendo a importância deles estarem ali deles estarem fazendo o que eles estão fazendo eu só acho interessante perceber mesmo como que depois de adulta, pra mim Sim. pelo menos parece que uhum. mudou uhum. muito Sim. a minha visão em cima disso uhum. eu quando eu era adolescente meu sonho era, sei lá, todo mundo tinha o um crush no Harry, o um crush no Rony, o crush uhum. era os um James Weasley, cara, nossos caras divertidos brincalhões, e às vezes a gente percebe que as brincadeiras deles, tipo assim, você <risos> falou, todo mundo se diverte, o Duda não se divertiu, sabe? Sim. As crianças que estavam sofrendo a parte ruim não estavam se divertindo, e eu acho que vem muito também de uma coisa minha, que eu na época da, 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 do ensino médio por exemplo, da, da, da época que eu era adolescente, eu tinha essas brincadeiras também de fazer piada com os outros, e pra mim era super divertido, mas depois eu pus a mão na consciência e pensei, cara a pessoa que eu tava fazendo piada uhum. sobre não tava rindo, uhum. não tava achando graça. De repente, talvez não fosse tão legal, né? E assim, eu amo os Weasley, só que, tipo, essa questão dos gêmeos tem umas brincadeiras que eu acho que passam de todos uhum. os limites. Sim. Essa, por exemplo, é que eles podiam ter matado a uhum. Duda.
3: Quem
0: trola
1: os trolladores? Fazer graça machucando os outros uhum. não, não é tão engraçado assim, né?
0: A gente vai discutir bastante sobre os gêmeos ainda nesse capítulo porque eles têm uma dinâmica muito interessante, né? Porque eles não são é, personagens que, que são estereótipo do balhão da sala que faz piada e não, não estuda ou não sabe de nada de, de escola, né? Eles são realmente muito geniais. Sim. Né, o, 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 inclusive, falando em genialidades, né? Eu vou até fazer aqui uma exalta Lia pra nossa tradutora maravilhosa, Lia Wilder, que, que, que inventou esse termo gemialidades, né? Que é uma junção de gêmeos com genialidades que eu achei maravilhosa. Maravilhoso. Ela A gente vez. bate, mas também Parabéns. dá carinho. Como que é
1: em inglês?
0: É, em inglês é, é o Weasley Wheezes. Ah.
1: É tipo Wizard Weasley. Weasley É,
0: Weasley assim. Weasley. é um tipo um, um trava-língua. Uhum. Uhum. Assim... A, a, a JK gosta muito de aliteração, né? Inclusive, todos os itens do, do, do kit mata aula deles vão ser palavras que têm sons repetidos.
2: o próprio caramelo, ele, se não me engano, é tom. Deixa eu olhar aqui. É, um, é uma aliteração também em inglês: tom, tom, toffee. É TTT, é uma aliteração também.
0: A, a Lea ela manda muito bem, né, né nos, nos neologismos, as palavras que ela inventa. A gente vai ter, inclusive, nesse capítulo, o, uma das vezes que não deu muito certo, né, que foi o, o, o Peach, aquele que a gente já comentava <risos> antes, o, o, o Corujinha, que o Harry pergunta pro Ron, por, que, por que, que o nome dele é Peach, tipo... É o nome, mano Só que aqui em inglês, né, Ele tava dizendo Por que, que o nome dele é porco
2: uhum. Porque
0: o nome uhum. dele em inglês é Pigwage E o diminutivo, né O carinhoso seria Pig E a gente apelidou aqui no podcast Jesse, o, o esse, esse corujinho de porca Porcaria
2: ah, gostei, <risos> pô. Gostei muito. <risos> <risos> Porra, Lia. <risos> Lia. Tá vendo,
0: Roku? Contrata a gente. Muito bem. E assim, como a gente tava falando, né, dos do, do gêmeos, que eles não são de todo... Aliás, eles não são só os, os bullies bagunceiros, eles são realmente geniais. Imagina, gente. Eles estão no sexto ano, né? E eles já, se, já sabem fazer muitas coisas extremamente, aparentemente difíceis, que tipo assim o Harry o Ron nunca Ron nunca chegaram perto de fazer, por exemplo, né, no, no tempo que a gente conhece eles ou muitas outras pessoas, e eles, tipo, vamos dizer assim, usam todo esse conhecimento com o que eles querem se divertir, né? Eles têm uma, uma, vamos dizer assim, essa essa característica muito forte de, de trickster, né? De, de, da, do, do, do Kizoa, do, do personagem que tá aí pra causar o alívio cômico. Inclusive, uhum. curiosidade aqui, gente, eles nasceram no dia 1 de abril, né? Os gêmeos são. Nasceram em April Fool's, o dia... Da mentira ou dos das das países né? que falam inglês, o dia da zoeira, das
1: da... pegadinhas.
0: Das pegadinhas.
1: Mas, apesar deles serem geniais, assim, eles não. A Molly fala que eles não conseguiram tantos nomes quanto ela esperava, né? E ela espera que eles trabalhem no, no Ministério da Magia. Só que eu queria saber, <risos> da onde que ela tirou a ideia de que Fred e George se encaixam nesse estereótipo de trabalhar em escritório do Ministério? Pois é, não, não faz o menor sentido.
3: Isso é coisa de mãe querer que o filho arranje um trabalho público. Vai dizer que sua mãe nunca te mandou aqueles... Aqu... é com, concurso, concurso da é. Legis aberto.
0: Mas é muito interessante isso, né? Que, tipo assim, ela diz até que eles não têm ambição. É tipo o, é. o, o trabalho do... do... Do Arthur é um trabalho de ambição? Tipo, né? Qualquer, Nossa. Qual é o parâmetro dela de. de a ambição, de
2: ambição. deles de, de fazer essa loja acontecer, pra mim, é muito maior do que a do Arthur de trabalhar naquele escritório lá, entendeu? Uhum.
3: Não, quando Sim. ela fala de ambição, é tipo dinheiro na dinheiro certo. Porque ela não botava fé na, na loja, no projeto deles. É, eu, assim, a a barra... Mas
1: ela não se esforçou pra, pra entender o que, que eles estavam fazendo.
0: Eu acho que ela é, é a é retratação perfeita de uma mãe média, assim, sabe? Por essa é. questão, justamente. Porque é. ela é a. a, a aquela basic mom uhum.
1: basic wage basic mom é.
0: por exemplo o ela aposta muito na na educação tradicional né que vão ser os nomes para eles poderem ter enfim a quantidade de níveis necessária para eles terem um, um emprego formal vamos dizer assim né que já que ela quer que eles sejam enfim coisas respeitáveis ou, ou seguros como o Luiz falou, mas é muito interessante, né? Porque você vê o seu filho que é muito inteligente, você percebe ele sendo muito inteligente, criativo e você pensa, pô, esse menino vai dar muito certo, ele vai ser o, sei lá, vai ser médico, né? Vai ser é, advogado alguma coisa assim da, do, 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 do tradicional. Ela deve ficar muito frustrada quando percebe que eles não querem nada disso, né? eles querem uhum. zoar, eles querem ganhar dinheiro vendendo alegria pras pessoas. Eles querem ser youtubers. <risos> É interessante, né, como que o, o, os bruxos, é, ainda que eles vivem meio que numa geração diferente, né, porque eles têm uma cultura diferente da nossa, talvez mais, mais antiga, mais medieval, alguma coisa assim, eles, eles estão meio que na mesma geração dos nossos pais, assim, de eu, que pelo menos, né, tenho, vou fazer Boomers. 30 anos. <risos> que é, tipo Exatamente. Quando aparece o, o, o Gui, ele, ela tem super preconceito com o cabelo grande dele, tipo, gente. O
1: Gui de Manboss. O bruxo
0: não tem o cabelo grande.
1: Acho que tem
2: muita coisa em Harry Potter que acaba refletindo um pensamento muito conservador da autora mesmo, assim, que a gente só repara depois que a gente volta. Essa questão da Molly, quando eu peguei essa, a pauta aqui pra gente ler direitinho, eu até fui no Google olhar qual que é a versão oficial da data de nascimento dela. Ela, lá na Wiki de Harry Potter, fala que ela nasceu em 49 ou 50 e que o Arthur nasceu em 1950. Então é literalmente os boomers, sabe? Eles têm essa visão, visão muito uhum. tradicional mesmo de trabalhar no mesmo emprego desde os 18 anos até os 50 e se aposentar e, e não pode usar um cabelo diferente, não pode usar uma roupa diferente poxa, os bruxos usam roupas coloridas espalhafatosas e o guia é considerado espalhafatoso porque tá com um brinco sabe, tipo
0: é. e é os boomers, da, da no caso, a gente tá falando do, do, da visão da autora, né porque o, o, no mundo bruxo as guerras são um pouco diferentes, só que também teve a guerra do Grindelwald né? que acaba em 45, então eles são boomers, do, no caso, uh. os personagens eles são boomers do Grindelwald né <risos> E o Harry é boomer da do Voldemort.
2: É, eu quis dizer mais boomer comparando com os boomers de hoje mesmo, tipo do meme do Ok Boomer, de hoje, sabe? Né, de é. As
0: características de, de se querer segurança. É, coisa, então. de que elas
2: nasceram, eles nasceram justamente nessa época, apesar de que o mundo bruxo também é mais retrógrado do que o mundo trouxa, né, que a gente pode perceber que eles lá em 1990, eles estavam tendo uma visão muito de 1960 ainda, né, então a gente pode uhum. considerar mais retrógrado ainda do que os, do que os boomers.
0: E eu fico pensando, será que os Wizards eles não tiveram nomes suficientes porque eles não quiseram,
2: porque Amigo, eles não se esforçaram? Ou porque... Se eles sabem já
0: o que eles querem fazer, pra que eles vão ficar perdendo tempo fazendo nomes? Né? Acho que eles não se Mas tipo, se eles são. Eu imagino assim, se eles são tão inteligentes, sabe? Eu imagino aquele aluno que não precisa estudar porque ele é muito inteligente, ele. Exatamente. Então ele já poderia conseguir tirar nota boa mesmo assim. Talvez ele queira fazer um statement com isso. Não, isso não importa pra eles. Eles já sabem o que eles querem fazer e uhum. de resto cagou. Eu acho muito interessante essa, esse lance dos pais escolherem a carreira dos filhos, né? Porque eu tava até vendo uma, uma tirinha, que é. é que eu acho que apareceu em alguma rede social, que é uma. É, são simples, são três quadradinhos, assim. Tem os pais recebendo o boletim dos filhos, né? Aí tem bem assim: é matemática, sei lá, cinco. Aí geografia, quatro, música, dez. Aí eles olham pro outro e falam assim. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí no próximo quadrinho, eles compram um violão pro menino. Que é tipo, vamos focar nas coisas, né? Vamos focar nas coisas que o, que o, moleque, que o moleque pode fazer. Tipo, de repente... Mas eu, eu, eu sinto que ela tá meio que ainda a, 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 lutando ainda pra aceitar isso, sabe? Tipo, é. ela, eu, não, eu sei que ela, ela tá meio que numa transição. Pra aceitar, porque ela ainda, ainda tá tipo lutando ainda contra os, contra os preconceitos e, e os beliefs dela, né? Os, o que ela acredita. E isso meio que tá... Ela vai finalmente depois, acho que, sentir orgulhosa do, de eles que abrir a sua loja no futuro e tal, né? Só que é muito novo pra ela, então ela tá com dificuldade de aceitar.
2: É, mesmo quando eles abrem a loja, ela ainda fica, né, meio com o pé atrás. Tipo, ela vê eles literalmente conseguindo o que eles queriam e ainda assim ela ficava meio com o pé atrás, né? Então, eu não gosto muito de culpar a Molly, porque eu entendo... Eu gosto de entender da onde que ela vem, mas nesse sentido ela, ela, é, ela é muito... Pô, também ela tá medindo ele com a, os, os gêmeos com as, regra, as réguas de quem? Do Percy, do Gui e do, uhum. e do, e do Carlinhos, que são excelentes alunos e a gente Sim. já descobriu. Então, cara, né? <risos> Óbvio que eles não vão alcançar o mesmo Interessante, patamar. né?
0: Porque eu não sei o quanto que disso também pode ser o fato de ela ter tantos filhos, né? Porque, assim, é, a gente percebe que isso é uma coisa constante entre os Weasley, né? Tipo, eles estão sempre... O Ron tá sempre se comparando com os irmãos dele. O Percy provavelmente tá fazendo todo esse trabalho de querer aparecer para poder se sobressair numa família muito grande ou uhum. mostrar algum tipo de, sei lá. Então, eu acho que... É, eu não, eu não eu sou filho único, né? Então, eu não tenho experiência com isso. Mas eu não sei se você tendo muitos irmãos, isso é uma coisa muito comum de você... O seu pai meio que ficar te medindo com a regra do... Com a régua dos do seus irmãos e vice-versa, deve ser um saco.
2: Eu também sou filha única, não posso te ajudar.
1: <risos> eu tenho irmãos, mas eu não consigo comparar, porque eles nunca me. Tipo, meus pais nunca me compararam com eles, então. Ah,
0: isso é muito bom, né?
1: Eu, eu me comparo muito com eles, mas meus pais não fazem isso. Uhum.
0: O, falando sobre aquela questão da, da sobre os boomers, né, e, e essa geração que eu, eu penso que a, a Rowling talvez esteja fazendo justamente uma crítica, né, a gente tá isso vai fazer parte do arco do dos gêmeos né, até o momento que eles vão sair de Hogwarts e realmente abandonar vamos dizer assim, a educação tradicional no quinto livro, como se fosse realmente a jornada deles, né? E a Molly tá aqui fazendo essa... essa enfim, toda essa, trazendo essa problemática, esse papel... Esse papel, né? Pra o arco deles, né? Não é uma coisa necessariamente dela, mas acaba sendo também, de certa forma, né? Mas é, é como se a gente estivesse uhum. construindo essa crítica, né? Que a Jota K. faz sobre o trabalho tradicional, alguma coisa, o, o que se espera do, das crianças e tal, sei lá. E numa casa em que você tem tanta gente diferente, né? Eu, eu, eu acho que o ideal seria você focar em, em habilidades e, e, e pensar em, e, em objetivos diferentes para cada um dos filhos, né? Só que, infelizmente, é, eles já estão aprendendo, né? O, o... A própria Molly, não sei se ela já disse ou ela vai dizer, eu tô um pouco perdido, porque eu tô relendo vários capítulos de história de ordem, às vezes, para nossa gravação, que o Ron nunca vai ser bonito chefe Ela já disse isso?
2: Nossa, não. E eu
0: fico assim, gente, que absurdo. <risos> e, tipo, ela meio que quer que todo mundo seja o bonito chefe do chef de Hogwarts, entendeu? E isso é uma coisa que definitivamente o Jack, o, o Jack e o, o Jack, o, o George e o Fred realmente não vão ser. Vão nem chegar no sétimo ano. É, falando sobre essa diferença né, entre todos os, Weasley, os, os filhos Weasley, né, a gente pode fazer inclusive alguns paralelos ou opostos né, na casa. A gente tem por exemplo, talvez, o Percy como sendo o antagonista, vamos dizer assim, dos gêmeos, né, que ele é o oposto. Né? enquanto os, Ele aparentemente é inteligente e esforçado, é que os, os gêmeos também são muito inteligentes forçados, mas quando eles querem e por o que eles querem os gêmeos eles têm pra dar e vender muito carisma, né? muita inteligência social e enfim, saber se relacionar com as pessoas que é uma coisa que Percy tem uma dificuldade muito grande <risos> então eu vejo um pouco também parecido talvez com a questão da, da, da do paralelo entre a, o Ron e a Hermione assim, um pouco, tá, né? porque o Ron é a pessoa mais social e a Hermione é mais nerd, estudiosa e um pouco mais deslocada não sabe como falar muito bem com as pessoas sem assim, enfim, sem ser duro e tal
1: Eu acho que não tem paralelo com o Rony Carmione Porque o Rony não é descolado
0: <risos> Ainda não
1: É, aí, ele ainda não é descolado né Mas na minha casa é, Foi exatamente isso meu, meu, meu irmão é super inteligente Minha irmã também E assim, dava muita treta entre os dois Mas hoje os dois são igualmente bem sucedidos E quem ficou de tuco na família fui eu Ô, oh,
0: amiga, que hora vai chegar.
1: <risos> Amei a figura de linguagem. Mas você tá aqui com a gente, no
0: caso, elefante no podcast, que é mais sucesso que isso, galera. É <risos> verdade. É, eu acho que intensifica. Eu acho que o fato de eles serem assim intensifica ainda mais os conflitos, né? Porque se você tem uhum. um personagem que é de um jeito, um personagem que é do outro jeito oposto, eles vão, ser, eles vão ter que interagir o tempo todo, eles vão ficar cada vez mais extremos, sabe? Aquela questão da polarização, talvez. Então é por isso que eles são tão exagerados, assim, nessa, na, na, nessas, nessas competências. Uhum. Eu falei sobre esse paralelo com a Hermione porque a, a, ela fica meio que assim, um pouco... Enquanto, por exemplo, o pessoal tá batendo mesa com mesa lá fora, que é uma coisa perigosa e divertida ao mesmo tempo, ela fica, não sabe se ela se junta à diversão ou se ela se julga ela porque é se perigoso. Ela ela, se ela ria ou se ela chora. E <risos> quando tem alguma coisa, ela tá ainda meio que naquele momento de ser menos uptight, ser menos, menos regrada, né? Que depois ela vai ficar um pouco mais, mais, mais solta
2: eu acho que o Percy ele peca pelo excesso na verdade porque assim os gêmeos eles têm essa inteligência social muito grande, né, eles conseguem se socializar muito bem com outras pessoas e o Percy não consegue, então ele tenta mas ele peca pelo excesso, ele é o tempo todo, tipo, uhum, tá, uhum. ele tá trabalhando com o Sr. Crouch, que é um cara aparentemente influente dentro do ministério, porém todo santo minuto ele tá, o Sr. Crouch o Sr. Crouch, o Sr. Crouch, ah, porque o Sr. Crouch ele tá aqui, né, martelando e enchendo o saco, e eu vejo uhum. muito essa cena, tipo, a gente ouvindo ele falando na mesa lá sobre o Sr. Crouch me lembra muito a Hermione do primeiro livro, antes do, de, de formar a minha Amizade com o Harry com o Rony, sabe? Uhum. Sempre, ai, porque eu li, uhum. ai, porque eu sei a resposta, levanta a mão Ah, porque no Hogwarts uma história sempre sendo, a com palavra, a chata, né? E ele <risos> pecando pelo excesso uhum. E a Hermione, ela melhorou, entre aspas, né, dessa, dessa questão dela Quando ela é, começou a se envolver mais com, com o Harry com o Rony e criou essa amizade Sim. E o Percy, a gente não vê que ele tem alguma amizade assim de Hogwarts, né? Os relacionamentos dele em Hogwarts é. são o quê? A Penélope, que é a namoradinha dele, que depois até foi falado que ele se separou dela e casou com uma outra mulher. Mas ele não tem um amigo, né? É aquele famoso ditado: não tem um amigo pra falar, uhum. né, amigo? Então, se tivesse um amigo, ele não passava essa vergonha. Então, assim, eu acho é que. Às vezes, acho que vem também muito de um, de um local de solidão mesmo do, do Percy, sabe? Ele Sim. quer ser ouvido, né? Tipo...
0: Uhum. Pois é. Ah, eu era esse menino na escola. A gente pode mergulhar aqui na personalidade, na personalidade do Percy. Person. <risos>
2: Adorei. Porque...
0: <risos> Essa foi explodora, eu acabei de
3: inventar. Foi muito aí. bom. Não,
2: não, não... <risos> pode potentear já <risos> a personalidade.
3: É. Cuide falando isso, depois da, da, do quinquagésimo corte, foi muito natural, Mentira, gente. Mentira, Luiz, para com isso.
2: É, Mas <risos> não liguei a me
1: engongar. O que a Jess falou dele, do Percy pegar pelo excesso, é muito real. Porque, tipo, se você para pra pensar na questão do rolê da espessura dos caldeirões, por exemplo. Que ele tá falando nesse capítulo. Tipo, é uma coisa que parece ser relevante, sabe? Pode Sim. dar muita preta. Você fazer uns caldeirões com umas espessuras aleatórias. Que vai ficar espalhando poção perigosa pelo, pelo chão. E, sei lá, pode uhum. encostar nas pessoas. Então, tipo, uhum. é uma coisa que pode... Uma relevância, só que por ele exagerar, ninguém dá moral.
3: Uhum, exatamente. É, Na verdade, dele, é né? um assunto chato também. Ele
1: quer é.
0: dar importância para um assunto chato.
1: Poderia Mas, não sabe... ser chato se ele soubesse como abordar.
0: Eu acredito que o Percy, ele tem essa... Ele é deslocado socialmente e ele tá querendo sempre parecer útil e importante. Literalmente isso, ele quer parecer útil e importante. Eu acho que esse é o negócio dele. Eu não sei se talvez pelo fato de ele ter que se destacar com os irmãos também, né? Não sei se é o fato de ele ter vários irmãos, inclusive dois irmãos que... Enfim, eu acho que o Charles jogava quadribol e era muito bom e o Will era... Descolado. era... Descolado. E além de ele ser descolado e inteligente, ele era o monitor chefe de Hogwarts,
1: né? Então, e ele tipo, tem um man
0: -ban. Aí depois começou a nascer um monte de filho, acho que ele queria se destacar e tal. E ele tem uma abordagem muito ruim nisso, que é aquela coisa, né? Que você, você acho que quer impressionar o tempo todo, quer se provar o tempo todo. Essa necessidade talvez venha de uma, de uma autoestima que é muito baixa. E, o que, e a, a interação dele com os irmãos só faz piorar as coisas com o Fred e o George, porque eles não estão nem aí pra... pra, pra, pra mas assim para os problemas do, do, do person, né? Eles querem é, zoar mesmo. Ah, o próprio Charlie e o Bill, eles, ele... difusou tipo, um pouco com ele, né? Também de zoeira, assim, quando ele vai reclamar que eles estão fazendo barulho. E eu fico assim, tipo... Ele não consegue ser ouvido porque ele não sabe falar... Né, de uma maneira que, que, que ele possa ser ouvido, porque realmente, assim, o lance do, do, da espessura do caldeirão, acho que a JK tava pensando, ah, vou pensar aqui uma coisa bem chata e que pareça ser super irrelevante pra ele tá fazendo, pra poder ser a zoeira da, da família e o pessoal zoar ele. Só que, tipo, querendo ou não, ele trabalha no Departamento de Cooperação Internacional. Imagina o, o seu primeiro emprego com você com 17 anos, trabalhar, sei lá, no Itamaraty, mesmo que seja um assistente do do, 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 do chefe, entendeu? Uhum. É um trabalho muito importante. E ele não consegue falar sobre isso de uma maneira que ele não seja extremamente é, é, pedante é, e, e, né, e desinteressante. Porque ele não tem a, acho que a, a, as ferramentas de inteligência social que os irmãos dele têm. Uhum. E eu acho que isso só faz aumentar ainda mais esse, esse sentimento dele de ficar mais deslocado. E no final vai fazer o que ele vai fazer né, é, na, nos próximos anos aí. Sim
3: amigo, eu acho que esse sentimento dele de ser deslocado é por um motivo, tipo ele por ser mais solitário entre os irmãos, ele é uma pessoa que acaba se levando muito a sério uhum. e quando a pessoa é. se leva muito a sério e se, se dá essa importância, tipo eu, eu não sou uma piada eu, tô, eu sou alguém, eu quero eu tenho a minha importância, ele uhum. teve que adquirir isso sozinho, meio que ele cria também uma casca contra a socialização, ele se torna uma pessoa solitária que, que dá, se dá muita importância eu acho que isso verdade. não é nem culpa... De, o dele não foi nem culpa de comparação. Porque eu imagino que com Carlinhos... A, a Molly deve ter tido seus problemas. Afinal, ele foi cuidar de dragões... Que também não é uma... Um, não deve ser algo tão convencional no mundo bruxo. Uhum. É, hum, verdade. Então, eu acho que ele não deve ter sofrido... Uma pressão igual o, o, o Rony... Sentiu de se sentir... É, de, de aparecer... Porque o Rony já é o quarto... E ainda tem uma menina depois dele... Que aí já ganha... Não, o Rony é o um, sexto. Um, um tratamento não. diferente... É o sexto, tá, desculpa. Que depois já ganha um tratamento diferente. Ele não, não passou por o, pelo que o Rony passou. A gente pega muito isso da visão do Rony. Mas talvez a criação dele... Ele só foi uma pessoa mais solitária que se levou muito a sério e se fechou pro mundo. Uhum.
0: Se levar a sério é uma coisa que a Hermione faz também, né? Acho que é uma, é. uma coisa que eles têm em comum. Principalmente no início. Mas o pior do
1: Percy é que ele se fechou pra própria família, né? Isso é uhum. que mata no final Porque se ele tivesse sim, só se sim. fechado Tipo, dos outros e tal Ele não teria ido pro caminho errado Igual ele foi mais pra frente
0: Será que ele sente o amor dos pais ah,
2: querendo...
1: <risos> Fazendo a terapia do Percy Bom, depois dessa passação de pano pro Percy não merecida... Né? Nossa, Ei, cara.
2: Todo mundo merece uma Falando mal do, do, dos gêmeos e passando pano pro Percy. O que você fez comigo no
0: tempo? O que, que a quarentena não faz? Só que, tipo, eu fico imaginando... Ué, mas não deram pro Percy também pra, pra alguma coisa útil pra ele fazer relacionada à Copa Mundial de Quadribol? Porque imagina como é que não dava pipocando de coisa sobre a Copa nessa hora. Porque ele trabalha justamente no departamento que cuida de, de coisas internacionais. Eu imagino que não devia estar sendo uma coisa muito. muito uh, um, dia, um dia a dia muito calmo no trabalho dele, né? Porque ele tava cuidando uhum. de fundo de caldeirão. Ou será que o pessoal fala: ah, menino, tu fica cuidando de esse negócio que deixa que o pessoal grande cuida das coisas importantes, tá? Ah,
2: eu acho que é
1: essa, essa segunda Pode opção. Pode ser né? também o caso, né? Eu acho que devia estar um caos no ministério, o que ao mesmo tempo é muito estranho de se imaginar que eles não tenham uma organização <risos> prévia pra isso, porque. É um evento que já aconteceu antes, né? No mundo ah, bruxo. Ah, mas o caos
3: no Ministério é normal. É isso, né? <risos> o ministério Tem esse fator. É o, o ponto é, é esse. O Ministério já é um caos. O caos e uhum. o Ministério
1: andam juntos.
3: Já que já tá falando da Copa, a Copa tá já rolando já há um tempão e o Harry, nada, né? Não faz nem ideia do que tá rolando. Gente, eu não entendi Gente, isso Esse também. menino... Ele, ele
0: acompanha, a gente sabe que ele acompanha o jornal.
3: Como é que ele ficou
0: sabendo? <risos> não, eu acho que ele ainda não tem a, a subscription, a assinatura do jornal ainda. Eu acho que é no quinto livro se que ele vai na... ter, né? Mas, o, mas não é isso. Mas, tipo assim, se ele pode ter no quinto ano, acho que no quarto ele podia ter também. Até tá? porque ele tinha o, o, a ameaça, do, do, a ameaça do, do, do Sirius. E, tipo assim, pô, Harry, vamos acompanhar o, o esporte que você gosta, sei lá. Agora ele não sabe nem o que aconteceu no último jogo, sabe? Do, é, da Copa cara, Mundial. Só... E tipo, cadê o, cadê o Rony pra falar Caraca, tá acompanhando a Copa
3: uhum. Tipo Pô, como a Dini faz nin, no, ninguém, no 2014 Ninguém né? botou foto lá de, de, com bandeirinha do Brasil De personagens anime com bandeirinha no Brasil no, no,
0: no Facebook Pô, como é que não viu um negócio desse? Inclusive eu fico perguntando Quantos jogos o, o Charlie e o Bill Já assistiram, né? Porque eles devem ser Devem ter um pouco mais de dinheiro do que o resto da família né? E eles uhum. aparentemente gostam Também bastante de Quadribol que Eles até comentam sobre o outro jogo eu acho que eles devem ter... Eles jogado. Caminho. os dois
2: eram jogadores, né?
0: Ah, os dois eram, a chave que só o Charlie. Uhum. O, o, imagina assim, rapidinho, só para fazer um, um voltando aqui um pouquinho com a questão que a gente tava falando antes, né? Interessante que a, que a senhora Weasley, ela é tão focada na questão do, do tradicional pro trabalho, né? Mas, assim, o primeiro filho dela, que é um, um gênio em todos os sentidos, né? Que era o um monitor-chefe, era jogador de quadribol, era inteligente, teve todos os nomes do possíveis e inimagináveis inimigos, e ele resolveu ser aventureiro e ficar desbravando... É, enfim, é, é catatumbas e não sei o que por lá atrás de tesouro. Mas, amigo, pra eles isso deve ser tipo com, é contador
3: que vai lá pros exteriores.
0: É, é vai, trabalhar, vai trabalhar fora, né? Não, mas não é tradicional. É, né? Mas, da... assim, acho que ela deve ter ficado no início, assim, um pouco. Ai, meu filho, vai Eu já um emprego no
2: ministério, vai. Amigo, ele trabalha pro Gringotts. É, na verdade, o Gui, ele trabalha pro banco, né? Ele tem emprego no banco, meu filho Sim. trabalha no banco. Olha que tradicional. É,
0: é, é seguro, né? Só que ele é, é o é mais cara seguro que, que pro Gringotts. é
2: o cara que... É... Mas ele trabalha com um banco. Vocês estão brincando
3: aí. O cara trabalha lá no, no maior banco da Inglaterra. É.
0: Trabalha <risos> com ouro, né? muito ouro. Muito ouro. Muito ouro. inshallah. Assim, voltando à Copa. Eles comentam né, sobre a, último, a última final. Que aconteceu. E na última final da Copa do Mundo. Eles tiveram uma, uma partida que tinha nada mais nada menos que cinco dias. Imagina, gente. Você ficar cinco dias assistindo... Esperando o resultado de um negócio.
1: Tem que gostar muito de quadribol. Tem que, que gostar mesmo. muito.
0: Até eu, que amo quadribol, eu imagino que vai ter momentos que você vai ficar extremamente entediado, né? Eu detesto é quadribol, doido, gente. Não vou nem doido, falar doidos. nada.
3: Eu que sou um cara que gosta de corrida, eu fui assistir 24 horas de Le e eu já fiquei, gente, passou 10 minutos, eu falei, ok, gente, oh, isso amigo, daí vai durar que 24 você horas. você
0: com você mesmo? É, isso aqui é, é, é loucura total, né? A suspensão de descrença pra você ver como que os bruxos são, são doidos e... e... Imagina, 5 cinco cinco dias no jogo. O pessoal dorme e volta a jogar e todo mundo assistindo fica assim... Ê, gol, mais um gol! Ai que legal! Pô,
3: mas é que tá falando de jogo e tempo, tu me deu um gatilho, cara. Sabe, o que, que o nosso 7x1 foi comparado à Transilvânia e versus Inglaterra que foi 390. 390. É, gente, pelo menos, ó, Isso aí dá um 10. pouco
0: de, de respiro para, Como é que é? Dá um alívio pra gente que pegou um 7x1 da Alemanha, a Inglaterra pegou da Transilvânia 390-10. Então acho que a gente tá. Gente, eu ganhei minha, minha dignidade e voltou. Pum. <risos> Voltou. Imagina a gente, a lavada do país da Transilvânia, do Transilvânia, na Inglaterra, tadinhos. Ou melhor não, né? É, Colônia de lista tem mais é que se fuder okay. <risos> <risos> é, tá, um mesmo. Né, Enfim, <risos> e falando sobre o caos do ministério, né? Assim, não sei se vocês tipo, moram em cidades que sediaram a Copa. Eu moro, né? Ah, querido, eu e... moro. Foi muito eu moro, legal, e cara. Você... Que... Época maravilhosa que foi a época da Copa aqui em Manaus. Foi... A gente só teve quatro jogos aqui, mas foi. Diga por vocês. Porra. Foi fantástico. A,
3: aqui, aqui a gente viveu Copa e Olimpíadas, tudo de uma vez. Nossa. Cara, é muito caos, puta merda. A gente sofre consequência disso até hoje. <risos> é muito caos. A, eu nunca vi a cidade tanto cheia de gente, tanta loucura. E, uhum. e gente. Foi muito caos,
0: foi caótico. Foi de verdade caótico. Gente, é, é muito interessante. O clima da cidade muda, assim. Fica um... É um carnaval, assim. Pra, é um carnaval para a Fica, pra época, fica bastante. diferente.
3: Ai,
1: que delícia. É, saudades, ah, né? é que fica, também,
3: fica muito gringo. Fica muito gringo em volta. Você se sente, tipo, ah... Tá vendo? não precisei viajar pra fora do país. Olha quanto gringo. E vocês foram? Algum de vocês foi assistir algum jogo de Copa? Eu trabalhei nos quatro. Não, eu odeio futebol. Cara, é muito caótico. Era tipo um monte de fila indo pra um monte de lugar e vários tipos de ticket e várias gente falando várias línguas.
0: Inclusive a gente vai ter mais uma noção do caos do mundo bruxo e essa zoeira e essa mistura cultural toda no próximo capítulo, né? Que vai ser sobre o acampamento lá que tem tudo quanto é tipo de tenda e gente diferente.
1: Uhum. Uhum. É por isso que eles têm que fazer o, o, a copa no meio do mato, né? Porque não dá pra enfiar esse caos inteiro no meio de Manaus, por exemplo.
3: <risos>
0: Aí ah, eu queria. É verdade. Só que não a agora, co A, agora,
3: né, a Copa do, no Brasil seria todo no Acre.
0: <risos> Tudo novo, vamos pro Acre. <risos> Boa. Os nossos ouvintes acreanos, não sei se gostaram muito dessa piada, não, Luiz.
1: Respeita o Acre.
3: Uhum. <risos> é brincadeira, gente. A gente sabe que o Acre existe.
1: <risos> pero
0: que não como é que é? não sei se existe pero que ai ai né
1: a gente sabe mas será que a gente acredita e
0: voltando então a gente falando em caos vocês sabem também o que tem caos um caos total é a casa dos bises né que inclusive a gente tem todos ai. os tipos imagináveis de dinâmicas familiares acontecendo nessa casa e além da gente sabem quem mais que estava com uma saudade de uma aglomeração familiar ele mesmo Harry Potter a nossa nova celebridade. Ele chega na casa dos Weasley e é abraçado por esse, enfim, esse clima de família né gostoso que tem já o pai brigando com os filhos, reclamando que eles não estão não, estragando Sim. a relação dos trouxas. E aí a mãe com chega. Com uma moral já. É, e a mãe chega que e, que e que o pai que... já, já tem medo da mãe. Gente, vocês têm tem noção de que o, o Arthur tem medo da Molly? Ah, acho Coerente. justificável.
2: Ah, eu acho de novo, né? eu, eu, eu Enfim. Eu relendo que eu percebo muito da narrativa conservadora da própria autora na escrita, assim, sabe? A Molly ela é vista como essa mãe, que é uma mãe maravilhosa a gente sabe que a família Weasley é a família ideal, né, que o Harry tá que o Harry tem depois de, que, enfim os Dursley os, nem chamam de família aquilo, né, mas o, o, o Harry tem essa família dos sonhos, né, no Weasley e a Molly é essa mãe muito legal e o, o Arthur é esse pai muito legal, só que quando a gente para pra analisar essa dinâmica da, da Molly com o Arthur e da Molly com os filhos, eu fico extremamente incomodada a, a problematizadora dentro de mim se revira, porque assim a Molly, ela é como até pelo próprio Arthur ele reforça isso como a Brava ela perde a paciência ela briga e ele ameaça os meninos tipo assim eu vou contar para a mãe de vocês e aí os meninos então, tipo assim, ah, tá não. Num... Aí quando a mãe chega, ele fala... Ele, sa... ele não ia contar, porque ele sabe que ela exagera. Então, ele tá reforçando ali pros gêmeos, tipo assim, que, ah, quem vai te educar de verdade é a sua mãe. Mas ele nem ia fazer isso, porque ele sabe que uhum. ela exagera. Ela é exagerada, ela, sabe, ela não devia brigar com vocês assim. E a mesma coisa a gente vê quando o Harry vê a, a, a toca pela primeira vez lá em Câmara Secreta. É a mesma coisa. Ele chega do, do, do trabalho, a Molly fala, seus filhos voaram com o carro, você não vai falar nada? E ele, ai, ah, e o carro voou bem, tipo... Sabe, ele deixa a responsabilidade da educação e da, da correção toda pra mole E depois ela vira esse monstro, né? De, oi, ela é a mãe que briga. E ele é o um paisão legal, bacana. E, cara, desculpa, mas muito machista essa narrativa todinha. Eu fico incomodadíssima.
3: É, é, eu, não, eu não acho que seja, tipo, criada, até pela autora também não querendo passar pano pra ela, mas era um reflexo que da época. Se a gente pegar, assim, anos de 90, 80... É. E como os, o mundo, próprio mundo bruxo, a gente sabe que já é mais retrógrado, isso é um, é um espelho de muitas vi, de, de como era a família, de como, é passada, como era passada a família na TV pra gente. Era uhum. sempre assim, o pai, o cara é legal, e a, e a mãe e a mãe ser é rabugenta mais é amorosa
2: a mãe gera, né? é, não com certeza eu não eu não digo que é, é como fala único não é tipo único de Harry Potter não é Harry Potter não é a única obra que faz isso de forma alguma vem muito também a gente tem que lembrar que Harry Potter também foi escrito ali nos anos 90. tem muita né, gordofobia quando fala dos Dursley para lá mas a gente vê uma visão que é muito da própria autora, assim, porque no, por exemplo, no epílogo, que todo mundo reclama né, que ai, todo mundo casou com todo mundo da infância as meninas é, casaram e tiveram filhos ali com seus early twenties, né, e tipo a Gina desistiu de uma, uma carreira no quadribal pra ter os filhos do Harry e, e todo mundo ficou incomodado com isso porque, cara, é a visão muito retrógrada da própria autora mesmo que tem que casar e tem que ter filhos nessa ordem, né, e trabalhar no emprego tradicional, trabalhar de auror no ministério vou trabalhar de, 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 de menino Istra da Magia, como Hermione trabalha depois, enfim, é, é muito interessante ver essas nuances muito leves, mas que elas acabam refletindo sim, eu acho que um posicionamento da autora mesmo.
3: Eu acho que muito mais uma crítica do que a visão dela, esses pontos, porque por exemplo, ela, ela mesmo fala sobre o Rony, que ele acaba sendo a mas ele só foi por ir, que era o que ele realmente nem gostava. Uhum. Que ele acabou
0: sendo coagido aqui. Eu ou... acho que é um comentário social. Tipo assim, eu acho que, você, eu acho que ela não tá dizendo que esse é... O, o que é para ser seguido, ela não tá apresentando isso como uma... Como um ideal, né? Ela uhum. tá, tipo, mostrando o que acontece. Isso aqui é uma coisa que acontece e eu quero fazer meus personagens serem reais, vamos dizer assim, tanto é que eu acho que a conclusão desse capítulo né, mais ou menos quando ele tá, tá todo mundo lá na mesa comendo, satisfeito, depois de ter comido a, a comida que a ele ficou fazendo sozinha e tudo mais, uhum. é, tá todo mundo com aquele clima gostoso de família, não sei o que ah, apesar dos defeitos de todo mundo, apesar de todo mundo ser tudo diferente, a gente é uma família e tudo mais que é basicamente a família de todo mundo né, de certa forma, com seus problemas e tudo mais, então eu não sei se existe uma é, uma, uma, uma tentativa de Idealizar isso, ou se isso você tá só meio que apontando, tipo assim, esse ah, aqui é como eles são e eles têm os seus problemas.
2: Eu acho que tem. Eu acho que é um mix dos dois, assim. Honestamente. Uhum. Eu acho que tem sim um pouco da própria visão conservadora da autora, assim. Porque. Até quando ela fala daquela, daquela árvore genealógica que ela desenha naquele, naquele documentário dela, que é Um Ano na Vida, que tá no extras de Enigma do Príncipe, ela vai falar da Luna, por exemplo, ela fala a Luna sossegou muito mais tarde do que os outros. Tipo, cara quando ela fala que a Luna casou e teve filhos, sabe? Tipo, sossegar, porque é settle down, tipo... Ela não podia continuar viajando e ter os filhos dela e continuar viajando e descobrindo é, animais fantásticos. E, enfim, eu acho que é um mix dos dois, sim. Eu acho que cabe nessa narrativa aqui de, de livro publicado nos anos 90, começo dos anos 2000, era, era assim mesmo. E, mas, ao mesmo tempo, hoje, 20 anos depois, é interessante a gente olhar e perceber como que isso é problemático, sabe? O negócio da mole fazer comida uhum, sozinha, sim. sabe?
1: Geração boomer, tanto da... Da Molly e do Arthur quanto da gente Sim. Uhum. É Com certeza. Também, Com certeza.
0: Interessante. O, o, o que não tem como meio que ela também fugir muito de como que ela entende o mundo, né? De como que ela viu e cresceu, talvez, a dinâmica da família dela, é. não, Talvez fosse parecida. Ela é, tem
1: realizado nela,
0: o, e falando sobre essa questão da Molly fazer comida sozinha, é, inclusive eu fico pensando naquela coisa bem dona de casa, a uhum. mãe que tá puta e tá fazendo comida e re resmungando pra todo mundo ouvir que ela tá puta com gêmeos e eu, eu tava lendo o capítulo e fiquei, ué, mas a Molly tá falando com quem?
1: Nessa parte <risos> que ela tá
0: falando que eles não tiveram nome suficiente, que não sei o que, que eles são inteligentes, que não querem fazer nada com nada. Eu falei, mano, a senhora tá falando com quem? Ah, tá. Ela tá, tá falando
1: com quem tiver ouvido. Deus com tá quem tiver ouvindo, <risos> Com quem tiver
0: perto, quem tiver alguém. Quem tiver perto vai estar tá uhum. aproveitando pra escutar o desabafo da, da mulher sobrecarregada. Eu imagino que ela deve ter escolhido ser dona de casa, né? Porque ela se formou em Hogwarts, ela tinha a possibilidade de ter um emprego. Não sei como é que é o, a, o mundo bruxo, é, como é que ele aceita pessoas que, sei lá, de repente tiveram filho cedo e como é que funciona essa questão da maternidade no mundo bruxo. Mas eu imagino que seja uma escolha dela ser dona de casa, que é uma coisa que ela gosta de fazer e quer que todo mundo seja, esteja confortável e alimentado e, e tudo mais o tempo todo. Só que vocês acham que essa... Essa não ajuda dos outros é por causa dela ou por causa dos outros que são folgados mesmo e a, a forma como... Oh,
1: a minha mãe, ela escolheu ser dona de casa. Eu converso muito disso com ela hoje em dia, assim, de igual pra igual, sabe? Mas quando eu era mais nova, eu não oferecia ajuda e ela não pedia. Então ficava ela sobrecarregada, tipo... Com todo, todo o serviço da casa, sabe? Uhum. Hoje em dia a gente divide, mas porque eu insisti muito. Porque eu convenci ela de que ela tudo bem, ela sozinha poder sozinha casa. O serviço não é só dela. Mas o que ela me diz é que ela sente que é a obrigação dela, sabe? Se ela escolheu isso 30 anos atrás, é isso que ela tem feito há 30 anos. E é isso que ela vai continuar fazendo. Tem que fazer sem e ajuda Mas que agora ninguém. ela não goste mais, sabe? Ela, ela se sinta... Prisionado. Interessante. Isso.
0: Porque, assim, é, tem algumas mães é e complexo. pais, né, pra não colocar toda a responsabilidade nas mães, que criam os filhos, principalmente os meninos, né, pra não ajudarem com nada em casa. Tipo, assim, no máximo que... A, 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 pra não dizer que é isso que acontece em, em, lá, né, eles têm que às vezes fazer serviço no jardim, ou ela pede pro, sei lá, pro Ronnie e o Harry levar os garfos e as facas pra mesa. <risos> pra não dizer que eles não ajudaram. Mas, uhum. tipo, será que é, isso é uma coisa também da herança... Da, do, do, do estilo de vida talvez da JK sobre essa questão da mãe que que tipo sabe tem que dar conta de tudo da casa porque Eu e que é. ela tem uma obrigação de fazer todo mundo estar confortável e bem uhum. o tempo todo e ninguém pode ajudar e tal ou porque ela realmente é só muito boa fazendo comida. E mais comida, que ela é se, ela se que
1: sinta tá sobrecarregada, querendo. ela sente que é a obrigação dela.
2: Ela viveu uma juventude muito conturbada. Ela teve um relacionamento abusivo, onde ela teve uma filha que ela teve que recorrer a serviços sociais, né? para receber uma pensão do governo, para ela poder conseguir sustentar ela e a filha dela. E foi nesse momento onde ela escreveu Harry Potter e ela virou o que ela virou hoje, né? através dos anos, então é, eu acho que dá, dá mole, por exemplo uma questão que me vem aqui na cabeça agora do, dela mandando o, o, o Rony e o Harry levarem os talheres, ela leva quando ela, ela manda isso, quando ela pega a varinha falsa dos meninos, então ela tava assim, já estressada, gritando, brigando, pegou a varinha falsa, tipo, ai, sai daqui, sabe, pega esse garfo, faca, leva lá pra fora, tipo, me deixa aqui, sabe, e eu acho que é muito, é muito complicado a gente falar, falar de escolher ser mãe e de escolher ser dona de casa, sabe, porque eu conheço isso hoje em dia, falando de 2021, muitas amigas da minha idade, eu tenho 25 anos, que se tornaram mães por escolha, escolheram ser mães, nossa, eu vou casar, eu vou engravidar agora, e hoje em dia elas me falam, tipo, olha, eu amo meu filho, mas eu detesto ser mãe, e olha que às vezes elas nem são donas de casa, elas só são mães mesmo, e tem uma responsabilidade muito grande de ter um filho, sabe, é uma discussão que a gente começou, na verdade, só passou por cima em Câmara Secreta lá no Salão Comunal, quando o Harry chega na, na toca, de quantos desses sete filhos aí a, a, a Molly realmente quis ter, sabe, eu não duvido que ela ame os filhos dela hoje, sabe, eu só eu falo dessa maternidade compulsória, que é meio que a ah, é obrigação da mulher ter filhos. Se você olhar, todas as mulheres de Harry Potter tiveram filhos, todas, até a Luna, que é considerada a diferentona e tal. Teve um momento em que ela sossegou, de acordo com a autora. Então, assim, de novo, eu acho que vem de uma de uma de uma opinião muito tradicional da própria autora mesmo até da, da vivência que ela teve com a questão da maternidade da primeira filha dela que se ela pudesse escolher, eu tenho certeza que ela escolheria ter um marido que trabalha e que ama ela e que pudesse criar a filha dela junto com ela, que ela não tivesse que recorrer ao governo, sabe? Então ela projeta nos Weasley essa família perfeita, na minha opinião, de um pai que sai de manhã pra trabalhar e volta de tarde com, com o salário no bolso e a mãe que fica em casa e pode cuidar dos filhos tranquilamente, meio que tipo... É uma família ideal pro Harry, mas é uma família ideal também na cabeça dela, sabe? Enfim, tô viajando aqui, uhum. especulação, mas é <risos> minha opinião. Eu, não,
0: eu, eu acho muito pertinente o que você falou. Eu realmente só não sei o quanto que ela tá preaching isso como o ideal ou quanto que ela tá retratando uma, uma dinâmica uhum. X.
2: É, eu acho que... É porque uma das coisas que eu acho mais interessante na questão da narrativa de Harry Potter toda é que ela sempre... Ela parece que a autora ela sempre tá se vendo muito no Harry. E ela colocou a data de uhum. aniversário do Harry como sendo a mesma da dela. Assim, ela fala mesmo que ela, uhum. ela vê o Harry como o herói dela. Então pra mim, eu vejo ela como uma criança e uma adolescente, uma jovem muito que teve muitos problemas e que ela projetou no Harry alguns problemas que ela solucionou pro Harry porque ela queria poder solucionar pra ela e não podia entendeu? Ela perdeu a mãe muito jovem então ela criou o Harry como esse órfão que não tem carinho, mas ele encontra os Weasley, aí ele tem uma família, aí ele tem uma mãe ali, né então se assim, eu vejo muito dela projetando os sonhos dela nos sonhos do Harry e realizando esses sonhos pro Harry que na verdade eram dela que é muito triste. Uhum. É, é, muito triste, mas. Enfim. Interessante. A gente né? tá aqui é para
1: analisar, uhum, né? <risos> então Não, analisar. é verdade, mas é triste.
0: Né? O, o quanto que a gente consegue ter um apanhado assim da. da meio que talvez. de, de poder. Falar sobre a, a possível criação e background da pessoa e da geração dela, né? Através de um de um capítulo que parece que não diz nada, né? Mas que tem tanta coisa.
2: Sim, com certeza. Uhum. Eu acho que chegou a hora de Harry Potter virar a obra clássica, assim, de ser discutido em sala de aula mesmo, sabe? Nossa, uhum. eu acho que já passou da hora. <risos> eu também.
0: Uhum. É isso aí, né? A gente tem muitas discussões interessantíssimas mesmo, como essa, né, por exemplo, sobre o papo, enfim, papéis de gênero e. Imagina, né? Agora imagina. Imagina a, um dia
2: a, que a... eu posso. Um dia que eu posso ser considerado uma gênia, porque, nossa, ela discute profundamente os <risos> tipo, um caras que discute profundamente Shakespeare hoje. Você eu fala assim: aí. não, eu sei tudo sobre Harry Potter, né? Já Silva, pensadora contemporânea, vai aparecer uma Ai, questão. É tanto
1: na que brilhava um torto na faculdade por eu fazer trabalho baseado ah, é, né?
0: Já apareceu questão no Enem, Luísa, só que não foi uma coisa muito. <risos>
1: Não tem muito a ver com...
0: Mas imagina, gente, o choque da, da, da sociedade se aparecer de repente... Enfim, dizer que a gente vai discutir questões de gênero e maternidade e coisas assim com o Harry Potter, né? Vai ter, vamos ter um pequeno cataclismo. É, olha aí. E nesse, nessa conversa, né, de... Depois tá todo mundo alimentado já pela, pela senhora Weasley e comendo sobremesa de morangos feita em casa. De... Não, sobremesa feita em casa, né? No caso, dos morangos, não sei se foram feitos em casa.
3: <risos>
0: morangos <risos> feitos. Pode ser também, né? Tem jardim lá. Eles estão lá, todo mundo satisfeito e começam a... O que? Implicar com o Percy, né? Claro. que ele também não aguenta estar tá enchendo o saco de todo mundo, falando toda hora, a cada cinco minutos do, do chefe dele, o Sr. Crouch. Ai, o Sr. Crouch, ele é tão forte, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. E até zoou, <risos> que... né? Casa com ele, então esse <risos> é a cara da, da sei lá, da quinta série uhum. enfim, <risos> o Gêmeos tem coisa que define melhor Gêmeos do que a quinta série acho que não vamos estar tendo é, e, mas é que As... nessa, nessa conversa despretensiosa a gente tem, nossa, uma chuva uma enxurrada de informações que vão ser importantes pro futuro, que é que né, a narração já tá preparando a gente pra coisas que vão se desenrolar conforme o livro a gente tem, por exemplo... todo todo
3: livro de Harry Potter, acontece muita coisa no início pra meio não ter nada e depois rolar muita coisa
0: no final. É.
2: Né? No último capítulo, despejar Brrr. toda a história na cabeça do leitor.
0: Uhum. Não, eu, eu diria, assim, eu, eu sou um principal crítico dessa questão, né? É, eu que reclamo que geralmente eu acho que o final é, é tem enxurradas de coisas e tal, eu vou até fazer uma pequena correção. Eu, não é que eu acho que durante os livros, o meio do livro, não acontece nada porque acontece. O problema é que tipo assim, como tudo fica mistério, pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos de mistério, no final, a escritora, talvez porque ela imagina que esteja escrevendo pra criança ou pessoas que, enfim, não vão saber conectar as coisas, ou só vão ler de tipo, forma despretenciosa, como às vezes é o caso, não é mesmo? Ela resolve, tipo, apontar tudo que ela fez pra dizer, né? Eu tra... Olha só o que, que eu fiz. eu juntei Olha esse ponto aqui, significava tal coisa. Esse ponto aqui significava tal coisa. Esse ponto aqui uhum. significava tal coisa. Esse, 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 esse. Mas não acho que não é que não tenha história ou, ou coisas relevantes acontecendo no meio. É só que a gente não eles estão em forma de mistério. Né? E aí tem a, o, o monólogo do vilão no final pra explicar o seu plano maligno. E eles estão começando né, na, na, na mesa sobre o desaparecimento da Berta. Finalmente, é, a comunidade bruxa já está alarmada sobre essa questão, né? E aí isso é levado como uma forma de chacota, porque ela é desligada e... e ela uhum. não, não, esquecida. É, talvez que nem e... a Jess que queria ir para Nova Iguaçu e foi parar na Nova Zelândia, amiga.
2: <risos> olha, Acontece, devo muito. dizer que Nova
0: Iguaçu é muito mais bonita e a gente tem a Fani.
2: Quem Tô, é seu organizante perto Ai, da eu pânico. Pânico? Eu Não
0: sei, olha,
2: pois é, né? Aqui ganhei dólar, né? Então, assim, eu acho que
0: <risos> Nossa, que isso a, a competitividade um apareceu.
1: <risos>
2: Mas você. Mas no caso O ele, dólar batendo 64 reais na cotação o de. O dólar ouro, batendo né? um rim.
1: <risos> Nessa hora que eles estão falando da Berta Jorkins, o Percy fala que o Bartol Kraut tá muito interessado nela, né? que ele tem se interessado pelo caso, porque ela já trabalhou no, depa no departamento dele uma época, uhum. e que ele acha que o Bartokraut gostava muito dela.
0: Uhum. E a gente vai descobrir depois, né, que isso é porque ele tá observando de perto, porque ele tem culpa no cartório, né? Quem tem culpa tem medo, ele né? Tem medo. Uhum. Quem tem culpa ele tem tá medo.
1: preocupado, porque ela foi para pra Albânia.
0: Isso, além de ela ter ido para o ela tem informações privilegiadas sobre a família dele, né? Que ele apagou, mas ele não sabe até que ponto que as, as memórias apagadas é. são, estão apagadas. Falando nisso, o, vocês acham que a Bertha, ela ganha essa forma de esquecida e atrapalhada depois que ele mexe na memória dela, ou ela já tinha essa memória anteriormente? Que eu sempre li como se fosse uma forma da gente perceber, no final, encaixar. Ah, ela era doidinha porque o Kraut mexeu na cabeça dela. acho que, é por eu acho que foi isso. depois.
2: Hum... É. Eu acho que não faz muita diferença, mas eu acho que seria interessante se ela já fosse esqueci esquecidinha e o Kraut se aproveitou disso pra... para ali é, nela é uma vulnerabilidade, né? Falou uhum. assim, ah, ela já é esquecida mesmo, se ela esquecer do dia um dia tal, ninguém vai dar falta, né? É porque,
0: tipo, teve um momento é. que ela começou a ficar mudando de departamento, né? Do, depois que ela começou a trabalhar pra hum, ele, ela começou eu a não, não parar para quieta no departamento. E é por isso que ela é tão preciosa pro Voldemort também, porque Entendi. ela tem informação interna de quase todos os departamentos do Ministério de Tamaxi. Ó, oh, mas assim, parando aqui
3: pra lembrar, tem um capítulo um pouco mais à frente que o Sirius fala sobre a Berta. Diz que eles estudaram juntos e ela, assim, nunca foi... foi burra. E ela ainda tinha uma ótima memória pra fofoca. Eu Ou Era Sônia Abrão na veia.
1: <risos> é, então foi depois mesmo que o Carlton ah, me chamou. Tá aí, comprovado então.
0: Comprovado. E pra gente, outras coisas que a gente já, já tem acesso né, no início, é, nesse capítulo que parece ser um filler, mas não é, é que a gente já tem menção né, aos times de quadribol, e, e principalmente ao Crum que vai ser muito importante esse livro, né? O Krum. Krum,
2: Krum bobão. Pois Krum. é, a gente tem o Rony aí zoando o Percy, falando do Sr. Crouch o noivo dele. Tá aí, ele falando... Daqui a pouco <risos> começa, né? A Fica hipocrisia.
1: falando do Krum. bola do Krum.
2: Enfim, a hipocrisia, né, amores?
0: Pois é, olha aí que coisa. E, pela primeira vez, né, talvez, a não ser no caso a segunda, né porque o Voldemort também fala alguma coisa sobre isso lá no primeiro capítulo, mas a gente tem um, mais uma menção ao tal evento secreto que está sendo organizado pelo Ministério da Magia, <risos> que o person não aguenta ele quer que as pessoas prestem atenção nele perguntem dele só para ele dizer que ele não vai dizer que evento secreto é esse?
1: que eu tenho disso? É aquele
2: negócio, né? Realmente é algo interessante, só que o Percy enche tanto saco que ninguém quer saber disso, uhum. né? É algo realmente... Nossa, tipo, você pensa que o Rony não ia ficar super, assim, animado, né? Se ele soubesse. Mas o Percy uhum. encheu tanto saco que ele tava já de, tipo assim, não quero nem saber. E aí eu, eu tenho tá, muito mano, tempo tá, que eu não tá, releio o tá, Cálice, bom. mas eu acho que depois, até no futuro lá, o Rony percebe que é algo realmente legal... Eu acho que o Gui ou o Carlinhos fala alguma coisa, que é algo legal. E aí o Rony fala, ah, então conta pra gente. Aí ele fala, não, não vou contar, não vou estragar a surpresa. É porque é no, no Expresso mesmo, eles estão indo na plataforma. Filha da puta. E, ou seja, tipo assim, o Percy encheu tanto saco que ele nem queria saber. Ele só queria saber quando um dos irmãos legais dele uhum. lá falou alguma coisa, ou quando a mãe falou alguma Agora, eu fico
0: pensando também o quanto que é difícil você manter essa informação realmente secreta, né? Porque, tipo, a galera de Hogwarts trabalha... É, dos pais dos alunos de jogo, eu trabalho no ministério e deve, tipo assim, o Malfoy contou pro filho, quem garante que os outros não saiam
3: contando é, mas... falar, o
2: Draco sabia, né
0: É. mas
3: Code, você sabe qual é esse evento secreto? O evento secreto é que todo mundo que tá aqui ouvindo vai lá no TikTok seguir <risos> a gente, e vai lá escutar o, o salão comunal, gente simulas, simulas simulas
0: esse é, esse é o evento secreto, então vamos seguir a gente, aqui, gente. casa elefante no tipo teco. Enfim, tá vendo? O, o, a mãe do Luiz quer que ele seja que ele trabalhe na, no ministério, só que ele quer ser TikToker. A minha mãe quer que eu trabalhe <risos> na LED, gente. Eu não quero trabalhar na <risos> Então Lerge. ajudem esse, esse jovem Fred Weasley, esse jovem Weasley a, a, a seguir seu sonho de ser TikToker. É, eu só queria, antes da gente finalizar, trazer aqui umas menções rapidinho a. A questão de que o Ron, né, além de ele estar ter agora um novo pet que ele não aceita direito, ele acha ela irritante. Ele, né, irritante. não gosta muito. <risos> ah, tudo que eu pois é, eu Mas é porque na, na tradução, né, quando eu vou ler pra fazer a, a, a volta, aparece lá a um no feminino. Eu sei. A Pete é a cantora. É... <risos> e <Yeah>, aí, <yeah. risos> o, o, ele, ele ficar reclamando dela, ele não, nunca vai ficar satisfeito com o pet, né? Tinha o um peré, viver reclamando. Até ele perder, aí ele vai saber valorizar. Como dizer aquela música do Calcinha Preta? Quem não tem
3: tanto de que atire a primeira pedra. Ah, né?
2: É essa mesmo do Calcinha Preta que ele tava falando. É exatamente. Igual, não, calcinha Preta? Ó, oh, perdi. <risos>
0: É, estamos um caos aqui, né e a gente tem, além desse pet ele também tem um sapo no quarto, vocês lembram que ele tinha tipo uns, uns girinos, uns ovos de, de, de sapo no, no aquário agora eles Nossa, nasceram, e tem que um sapo desses ovos aí viram um, um sapo apenas que é esquecido do churrasco, né então pessoal, chegou o momento de vocês, né, aproveitarem tudo que há de ruim dentro de vocês, aqueles, pra gente fazer o nosso momento Avada Kedavra que é o momento que a gente fala das coisas que a gente não gostou muito no capítulo. Ou que dá ódio no nosso coração. Vamos começar então com a nossa convidada. Eu já tenho uma leve suspeita do que pode ser o momento
2: Avada dela, mas hum, meu Deus. vamos lá. O meu momento Avada Kedavra, apesar de tudo que aconteceu nesse capítulo aqui, é os gêmeos mandando bosta de dragão pro Percy pro no <risos> Ministério. Avada para de alguns, patrono de alguns, esse, né? Quem precisa de inimigos, não é mesmo? Porque assim, me desculpa, mas mandar bosta pro seu irmão no local <risos> do trabalho dele, cara. Ai, desculpa, eu sou a chata problematizadora sou não eu, eu também não
0: acho muito um escroto, eu, eu, eu acho... Mandar
2: bosta pro, irmão, irmão, pesado. pro seu irmão, cara, pesadíssimo. No trabalho,
0: tipo, é o primeiro <risos> emprego da pessoa, Deus. né? Você tem noção, tipo assim, o quanto você fica tenso no seu trabalho, querendo agradar, querendo fazer tudo certinho, e aí te mandam um bosta, velho, no seu trabalho, que respeito, é, falta de respeito.
1: Nossa, velho. sério. É engraçado de fora, mas se fosse é. comigo eu ia ficar muito puta. Você
2: Nossa, ia ficar pesada, né, amigo? Os, os gêmeos estão rachando o pique. E o Percy teve que explicar porque que tinha bosta em cima dos relatórios <risos> dele na mesa lá o dia inteiro. Ai, gente, Deus gente mas vocês estão esquecendo de é né? um rindo, ponto... Eu tô rindo, mas acabou é com da consciência. Vocês estão
3: esquecendo de um ponto que o Percy gostou de receber bosta.
2: Ele mentiu pra ele mesmo. Ele é... falou assim, não, porque aquilo lá era um... Era um exemplar de, 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 como é que ele fala? Fertilizante de dragão. De né? fertilizante. De né? dragão oh, Não sei o que. Ele mentiu por ele mesmo. Porque, pô, pra ele admitir também que os próprios irmãos fariam isso com ele, cara, eu prefiro que ele minta pra si mas, mesmo. Mas, tipo assim, eles deram o trabalho. Dele. Mas... Eles
0: deram o trabalho de conseguir cocô de dragão pra fazer isso. Onde que eles acharam a porra do cocô de dragão, velho?
3: Não eles é têm um irmão do que, que trabalha com o é.
0: querido. <risos> então
2: o Charlie tem, tem, tem culpa aí nesse, nesse rolê. O Carlos morreu pra mim aqui, agora se você provar <risos> pra mim que foi ele que me ajudou com o negócio da bolsa E olha que é o meu preferido.
1: Dos <risos> gêmeos, às vezes dos ele não morrer. sabia, às vezes ele achou que era <risos> é. pras pesquisas dos gêmeos. É, pode ser também.
0: É, agora, é minha vez de falar o Vavada Kedavra, né? E eu tenho... o, o meu momento da que Kedavra é um momento de pena, eu diria. Não é nem raiva, nem nada. Eu tenho muita pena do Percy. Eu acho que ele precisa encontrar o caminho dele. Ele precisa é, se sentir importante pelos motivos certos. Eu acho que ele é, erra por tentar Falta agradar, mas próprio. sem saber... Exatamente, sem saber como se relacionar e, enfim... pode ter passado por alguns desses, desses, dessas barras, né? Eu acho que... Eu, eu sinto muita, muita pena do, do Percy. Eu espero que um dia ele melhore. Code, como a gente diz
3: aqui, um bom psicólogo teria resolvido todos os problemas do mundo bruxo. Né?
2: <risos> Justamente. Tá a gente tem a campanha lá no Salão Comunal, terapeuta pra Hogwarts, gente.
0: Uhum. Nada disso tinha
2: acontecido. Uhum. <risos> e um pedagogo, né? É, Ué, não, o Hogwarts pedagogo. não tem um
0: pedagogo.
1: Não tem magia mais poderosa.
2: Não
0: tem. <risos> <risos> Vamos lá, gente. Agora é a vez da Luísa. Luísa, conta pra gente o que, é que te deu raiva nesse capítulo.
1: Então, agora eu vou ser gongada por vocês dois, porque <risos> o meu Avada vai pro Percy sendo chato quando ele diz... O evento secreto, porque eu fico com uma raiva de quem fica escondendo as coisas. <risos> Deixando e... os Eu já né? falei isso em outros capítulos, mas nossa, isso me dá um nervoso.
0: Ah, mas eu acho que eu também. É se você ir. não pode contar, não fica enchendo o saco das pessoas. Pô, o pessoal não sabe lidar com o segredo. Só pra se sentir importante, ah, eu sei coisas que você não sabe. Ah, se fuder.
1: Ah, tem muita preguiça
2: disso. <risos> eu tenho, você não tem. É, eu
0: privilegiadas. <risos> Ai,
2: que raiva.
0: Então, Luiz, conta pra gente qual é o seu apa da Você que é muito docinho.
3: Não tenho. Foi maravilhosa essa leitura. Melhor leitura de todos os capítulos ah. até agora. E eu não Nossa. tô fazendo meme.
1: Não É só. Não é...
3: é porque esse capítulo tem tudo que eu gosto. Eu, eu gosto de coisa assim mais... Meio tipo rotineira. Quando a gente vai ler... É, e acaba que é o mundo. Aquilo é um mundo bruxo. É o reconfortante pra mim. Apesar de ter o Percy sendo chato. Ter os gêmeos fazendo brincadeira idiota É um negócio que pra mim é tão reconfortante Esse momento da leitura de Harry Potter Ainda mais hum. num livro como esse Onde que mais lá pra frente Vai acontecer tanta coisa E tão, tantos mixed feelings eu, eu não consigo botar um defeito No início calmo e rotineiro É o início igual O início de toda uma história Que a gente vai contar da nossa vida Tudo e começa no avado?
1: rotineiro Esse vada que foi um expecto <risos> tá tão... Sim, pra mim então aqui prefície, pela primeira vez prefície. no Casa do
0: Elefante, né, a gente teve um momento avada é, que, a, que a magia o avada falhou. Um patrono. É, um avada patrono. Ele <risos> pensou em coisas boas e não saiu a que dava, saiu uma pomba. Eu tô... <risos> ai, ai. Enfim, inclusive eu acho que um pombo seria bem o, o patrono do Luiz, né? Então agora, aproveitando esse, essa dose de amor e esperança que o Luiz depositou nos nossos corações, né? V <risos> Vamos para o nosso momento. Expecto! Patrona. Muito bem, vamos começar com ele, né? A pessoa mais positiva aqui do nosso grupo, Luiz Felipe Rocha. Olha, mais positiva,
3: você bota uma expectativa aqui na realidade, como eu tô no meu
0: tweet. <risos> o importante mas... é acreditar, amigo. Uhum. Fake until you
3: make it. Então, eu, eu, eu achei problemático, mas.
0: Agora ele vem com o problemático o... no patrono. Ah, pronto. Você quer se caralho? caralho?
3: Eu, eu, eu gosto da, dessa interação, meio que eu consigo ver muito, muito da minha família nisso, quando o Arthur vem dar o esporro nos no gêmeos, ele fala tipo, ah, vou contar pra sua mãe, <risos> e o, é, é porque aqui, ele, meu pai sempre foi tipo, ah, é, eu vou te dar o esporro chato, você chato, insuportável com você, e minha mãe era, era a pessoa mais calma que vinha, não, calma filho, ó, não é pra fazer isso e tal, e... E, e eu sempre me senti numa família diferente. E eu sempre fui acostumado com essa visão que a gente tem nessa parte. Então, meu, pra mim, é reconfortante eu ver assim. E eu me sinto me como uma se mulher se tivesse... fudendo, né?
0: No caso, com o papel da Majera. Calma, cara. Calma.
3: <risos> Mesmo com toda aquela explosão de amor, as pessoas ainda respeitam e temem a, a, a senhora Weasley. É, sei lá, eu acho fofo, assim. A mole ela conseguir ir tanto de um extremo quanto o, o outro, com os gêmeos. E ela ser assim, é a pessoa que consegue, sabe, segurar aquela rédea, que é difícil de segurar. A rédea de tanto filho, ela, sabe, ela veste aquela camisa e ela consegue, ela
0: faz. Ah, eu, amigo, eu e, acho que você tá romantizando uma foca. bastante, porque ela tinha que compartilhar isso com o marido, né? O, o... Eu também acho, amigo. O, a, no caso, a mole é a dura, né? Tan, tan tan mas, mas eu, eu, acho que eu sempre também tem
1: acho tem um, um parent né tipo um pai que é mais é. mais duro do que o outro é, é. ou o é pai não é, é meu ou mãe. você
0: conta ou é o pai que fala vou contar tudo pra sua mãe é ou a mãe que fala né quando seu pai chegar eu vou contar para ele Aí tem, sempre tem o o, a, a, o pai que a criança tem, tem medo
1: sempre rola um cu na mão Sim,
0: é. é mas isso é uma dinâmica eu acho eu acho que isso é uma dinâmica familiar a não a não se se achar legal sabe eu acho que é legal quando uhum. os dois pais têm a responsabilidade de assim, eu não vou te demoralizar na frente dos meus filhos e vice-versa e a gente não, eu não vou te tratar como se você fosse o, 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 que, o, vilão. E eu sou o que é o vilão e eu sou o que, que é legalzão, eu acho que isso é, eu acho que isso não é bonitinho não, eu acho que é, é real, eu acho que é legal que tá aí mas eu não acho bonitinho não.
3: Eu, eu acho fofo porque, por exemplo, a gente eu, eu meio que cresci assistindo filme assim, é, na, na Sessão da Tarde quando eu era criança, o desenho europeu <risos> Esses anos maravilhosos e, e sei lá, é uma visão meio, meio reconfortante quando eu, tenho, eu pego pra ler esse livro. É a realidade deles. É uma Isso dinâmica é f...
1: familiar é. sendo mostrada, né? Tipo, não importa qual, qual uhum. seja ela.
0: Muito bem. É, Luísa, então, qual que é o seu momento Expecto, Patrona? Conta pra gente um pouquinho.
1: Ele vai pro Gui e pro Carlinhos, quando eles estão fazendo a guerra com as mesas voando no quintal. Eu acho isso muito <risos> legal, porque mostra como eles se divertem com a magia de uns jeitos bobos. Que tipo, eu super faria uns negócios desses, uh -huh. sabe?
0: Nossa, você pode levitar as coisas, né? É a versão de é... Blade dos bruxos.
1: Sim, eu, eu acho muito gostoso esse momento, por mais que o Percy vá lá reclamar e tal, tipo, sei lá, essa imagem é muito divertida pra mim.
0: Uhum, é, é muito legal, e eu acho legal que o, a própria Romain nesse momento fica, tipo, ai, é legal, mas é perigoso, ai, como é que eu me sinto sobre isso? É muito, muito bacana. E você, nossa convidada maravilhosa, Jess, qual que é o momento mais feliz e que te dá quentinho no coração desse capítulo?
2: Eu acho que é um momento pequeno, assim... Mas eu sempre leio isso com muito carinho... Que é a hora que a Molly está criticando o, o... O Gui pelo cabelo e pelo brinco... E ela fala, ah, eu queria que você deixasse eu cortar as pontinhas, uma coisa assim, né? E aí a Gina fala, eu gosto. <risos> ela fala. o é, cabelo dele nem... É, você é tão, você é tão é, antiquada, mamãe. Tipo, o cabelo dele nem é tão longo quanto o do Dumbledore. <risos> e eu gosto desse momento porque mostra meio que uma camaradagem, assim, entre irmãos, né? Que é tipo a Gina defendendo uhum. o Gui a própria mãe. E eu acho que a Gina ela é muito inteligente, assim. Apesar de ela ser. A gente sabe que a Gina dos livros é diferente dos filmes, e que nos livros oh. ela é muito legal e descolada, mas eu acho que ela é muito inteligente também ela Sim. tem um poder ali dentro da família Weasley que muita gente subestima, que é o poder de ser a única menina e de ser a, a caçula então assim, tudo uhum. que ela fala é lei cara, tipo assim, se ela falar pra mãe dela tipo, ah mãe, eu gosto, você era tão antiquada se o, o Rony tivesse falado isso, ela ia ter falado meu, ninguém te perguntou não, sai daqui uhum. Entendeu? Agina porque ela é, é a, a caçula, é a, a queridinha, do dóizinho da família ela tem essas liberdades que eu acho que os outros não têm então eu com gosto dessa, dessa camaradagem dela de falar do Gui assim, ah, uhum. tipo, ah, eu gosto do cabelo dele com Cumprido, mãe, essa é muito antiquada. É, e dá um e... quentinho no coração ver essa camaradagem. E, assim.
0: e a própria mudança da geração, né? Porque a gente tá representando a geração que veio depois da Molly, que já acha isso ok e que tá meio que justamente desafiando os. os vamos dizer assim, a, O status quo, o, né? O status quo e o, o, os beliefs, a, uhum. as crenças da própria mãe. É por isso que eu acho que nesse sentido, eu não sei o quanto. Não sei se eu quero voltar nessa discussão agora. O quanto que isso de fato é o que a JK acha que é o ideal, porque se a Jine vem e ah, joga mas... isso meio que tipo, mãe, você é antiquada. Eu acho que talvez ela tenha realmente um statement aí, seja, tipo, as pessoas são tradicionais, mas não tem necessidade. O meu momento patronal é justamente o Harry ter esse gostinho de estar com uma família reunida mais uma vez, depois de tanta, tanto perrengue que ele passou com os Dursley, que são tão escrotos, né? E apesar de eles serem, assim, tão diferentes uns dos outros e terem tantas falhas, né? Eles são uma família, que é uma coisa que ele nunca teve. E acho que é por isso que ele ama tanto essa, essa dinâmica que a gente problematizou bastante, achou bastante coisas que, tipo, não são ideais, mas que, tipo, para alguém que nunca teve nada, né, é um é, é maravilhoso. É, é para finalizar o verão dele de um jeito muito agradável. Porque daqui para frente desse livro é só tristeza, né, pro menino Harry. <risos> é isso aí. Eu gostaria primeiramente agradecer profundamente a participação muito pontual da nossa convidada Jess Silva.
2: Que vai dar muito trabalho pro Igor na edição. Oh, meu
3: Deus. Ah, a gente não quer nem saber. Foi perfeito. É, Tô emocionadíssimo. De voz de Eu achei uma pessoa tão, tão boa quanto eu aqui pra gente fazer,
2: fazer várias imitações <risos> de Marcelinho!
0: Verdade, gente.
3: Aqui nos bastidores eles estavam
2: fazendo
0: vozinha vozinho de Marcelinho. Que delícia
2: depois eu faço só no que tiver off mesmo no podcast <risos> não tem essas caras ainda não de, fazer um, de soltar o Marcelinho aqui não. a gente pode fazer um, um podcast depois lendo fanfics eróticas na voz do Marcelinho sim, sim, tem, muita aí, fanfic,
0: tem muita fanfic Pupa, aí que dá pra vocês, pra vocês fazerem contos eróticos com a voz de
1: Marcelinho eu só aceito cara. se for um, Isso vai acontecer. um conto um conto do looping vai ser
3: snooping
0: vai ser
2: snooping só com certeza o esse... TV é possível gente,
1: amo
0: então Jess, aproveita pra divulgar mais uma vez aí o, o seu podcast, conta pra gente o que que tem lá, de repente tem uma coisa diferente daqui, que...
2: É, momento, momento jabá, né? Uhum. Só pra relembrar o nome do podcast que eu participo junto com a Andresa Malger, é Salão Comunal a gente faz também uma releitura de, de, de Harry Potter capítulo a capítulo semanal vocês estão mais do que convidados pra se juntar a gente Tô lá. lá. Aí, de novo ok. é, opinião opinião é sempre diferente, então acho que um podcast não invalida o outro, né, é porque a gente ouve o, o Salão Comunal que não pode ouvir o Casa Elefante, que não pode ouvir o Mundo Potter, uhum. que não pode ouvir todos os podcasts de Harry Potter do mundo, porque Harry Potter <risos> nunca é demais, né, <risos> vocês podem achar a gente no, no Spotify... Como Salão Comunal, no nosso site www.salãocomunalpodcast.com.br e no Instagram e no Twitter. No Instagram nós estamos com Salão Comunal Podcast e no Twitter como Salão Comunal Pod, porque não cabe podcast. E é isso.
3: A melhor parte é que elas vão falar de uma forma sem assim, se amarga, igual a gente, porque elas não estão mortas por dentro, igual a gente.
2: <risos> é Ouçam um Salão Comunal para mais problematizações longas.
0: Então é gente, é isso aí, agora que a gente já acabou Aqui a sobremesa que a senhora Weasley Ou melhor, a Luísa <risos> preparou E tem tanto material escolar pra comprar Já que ela é a única da família que não gosta de quadribol Aparentemente <risos> Podemos então partir bem cedinho né, Pra ir atrás de uma certa bota velha Na semana que vem Com o capítulo 6 A chave de portal Tchau. Tchau, Tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevesiuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India originalmente executada pela Ableton's Big Band, e
1: a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.